0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。那么今天呢，我是来填坑的。填什么坑呢？就是当初讲苏博的时候，曾经自己给自己挖了一坑。当时说到老贝同志呢，曾经做过一个北京的香山饭店，因为这个建筑本身引发了老贝自己非常深的这样的一个悔恨啊，他是觉得不应该做啊。那么这个事情一说呢，很多朋友就很费解，说你这个。为什么要说香山饭店是这样的一栋建筑呢？为什么会有这个问题呢？那么今天我们就来说到说到这个事情。那么说起香山饭店，当初在建成的时候，那是引起了无数的争议，就是在行业内，啊，这个争议可是正经八百的争议，这可不是像苏博那样，啊，除了像我这种不知深浅的家伙蹦出来说不好，大家都说很好。香山饭店当初的争议是很大的。说起香山饭店，想必北京的朋友没有不知道的，啊，但是外地的朋友呢，就算没听说过，估计你也知道香山吧？香山是北京非常好的看红叶的地方，以看红叶而著名，啊，那么在一九八二年的时候，老贝在香山选了一块风水宝地，建了香山饭店。那么说起香山饭店的由来呢，很有意思，就当初建香山饭店的时候呢。本来中国的政府领导们，哎，邀请贝大师来中国，因、哎、为当时正值改革开放刚开始。那么，领导们觉得呢，北京的城市建设，哎，需要增加一些现代的建筑啊，需要增加更多现代的这种精神。于是，领导们就请贝大师来说，哎，贝大师来长安街上随便选个地儿啊，我们来给我们来两栋什么摩天楼之类的啊，现代的这种建筑很漂亮的。啊，北大师一听，这头摇的跟拨浪鼓似的，啊，直升升这件事儿我绝对不干，啊，为什么呢？因为北大师说，你看长安街嘛，故宫，故宫的旁边最好还是不要建高层，啊，你们搞的那个北京饭店，我其实就不是很赞同，啊，现在你让我见这个事情，八成大师心里在那琢磨，你看看，这事儿虽然好，但我这样干了，那将来还不得被同行把我骂死？于是贝大师就表示：“哎呀，高层我是不想见了，我想见一点矮的。”啊，这话一讲呢，领导没辙了，因为毕竟人家是大师嘛，还是得尊重大师的意见。啊，于是领导就说：“那你要建矮的，我们市中心就不合适了。我们市中心将来可都是高楼的天下。啊，那你要建矮的，那你去郊区选一选吧，你自己找地儿吧。”啊，于是贝大师就开始自己寻找这个用地。啊，朋友们听一听，这就是大师和普通师的区别。大师就可以随便自己去寻找用地啊，来做这个事情。结果呢，老贝同志在一场雪后的这样的一个状态之下，来到了香山，也不知道他是被这种优美的香山雪景所吸引，还是被这个香山本身的景色所陶醉。总之呢，老贝决定在香山兴建他的香山饭店啊。但我想，也正因为这两个。原因，从而导致了香山饭店直接出现了后面的两大争议，一个是白，还有一个就是圆。首先是白的问题，香山饭店那是超级白，啊，远远一看跟大白一样，相当的白。那为什么要做成这个白呢？啊，当然，实际上香山饭店本身是三种颜色啊，叫做白、灰、黄褐色，白色占据主导。所以这个白色呢，当然源于老贝对于中国传统民居的考察，因为我们都知道老贝他本身是江南人士，啊，苏州这边啊，苏州园林那是人家的后花园，所以呢，老贝对这种江南民居的这种白墙非常的沉迷，啊，那么他就认为要在香山这儿做成这种以白色调为主的建筑，可以体现我们的这个传统文化。可是有一件事情他忽略了，是什么呢？那就是北京城的主色调其实是灰色的。北京城的这个民居啊，我们去看这四合院的民居，那都是灰的。为什么是灰的呢？原因有两个原因。一个原因呢，是因为北京的气候特征，包括北京的环境，整体上来说，它比较适合这种灰色调的东西。灰尘大，现在更不用说了，这雾霾天更厉害。还有一个特别主要的原因，我想这个可能才是真的原因，那就是灰色调的民居大片存在的时候，正好能够烘托出黄色调的那个皇家紫禁城的这样的一个气概啊，所以这个就是北京灰色基调的一个原因。那么老魏呢，实际上是怀有了一些侥幸心理啊，他当然也不是不知道这一点，但是他是觉得，哎，香山嘛，郊区。啊，空气环境都非常的舒适，都非常的优美，而且哪儿来的什么灰什么这种景区啊，所以我估计做点白的应该没有什么问题，不会是很糟糕的。但实际上，这个想法错了啊。那么最终，这个白色成为了这个建筑非常大的一个败笔啊。很多人的反应就是，到香山饭店之前，远远的在这个。万绿丛中，你就能看到一坨白在那儿不停地发光闪烁，啊，显得极其的不协调跟刺眼，啊，所以白色成为了香山饭店一个抹不去的痛。而且这个白呢，其实最后它的做法还不同于江南民居的白，江南民居的白是白里透着灰，而香山饭店的白呢是白里白的发亮，是这样的一个感觉。说完了白，我们再说说它的另外一个问题，那就是远。啊，这个远是什么意思呢？实际上香山饭店这个地方啊，它的这个位置很有意思。啊，香山本身是北京近郊的一个小山丘。啊，这个小山包没多高，总共海拔才五百多米。啊，那么这五百多米的一个小山包，实际上北京人平时去香山玩啊、旅游什么的。基本上都是当天来回的，因为它距离不远啊，是你想山又不高啊，爬起来也不费劲啊，包括看红叶那也都是当天来回的。因此，实际上在香山这么一个地方去修一个四星级的饭店啊，这个事情一做，实际上最大的一个问题就是它的客源何来？谁会去香山饭店去住？这个事情本身。实际上就造成了香山饭店这个选址上的一大失误，啊，当然这个直接导致的一个结果就是香山饭店从建成之后一直到现在，它的经营其实都是比较普通的，啊，没有什么特别好的经营状况。而且说实话，如果不是因为我们国家这种特殊的体制，我估计香山饭店可能早就倒闭关门了。当然，说到这儿，我们就不得不倒回来。那么，香山饭店这个地方的历史又是什么样子呢？实际上，它的历史还真是给人住的，啊，那么它是给谁住的呢？它不是给百姓住的，它实际上是皇帝的行宫，给皇帝老儿住的。说起这个香山饭店这块地的历史啊，我们就还要再往前倒一倒，说一下香山的香山寺，啊。说这个在香山上，其实本来有一香山寺。这香山寺的历史可悠久了，据说，是比北京城的历史还要早。说是先有香山寺，后有北京城。这话好像在哪儿就听过，啊。那么香山寺很早就有了，后来呢，经过历朝历代的修缮，一直到清代，到了康熙年间，这个老康同志呢，哎。觉得这地儿不错，于是呢就在香山寺的周围去修了一些所谓的行宫啊，就是自己住的地方，啊那个、时候修的可能相对还是比较普通的。后来发展到了乾隆这一代，我们都知道这个乾隆同志那是相当的风流，又喜欢游山玩水，又很有情致这样的一个皇帝，啊，于是呢他就下令对这个香山寺旁边的行宫进行了大范围的整修跟扩建。那么最终呢，这个地方就成了一个非常著名的行宫的园林。那么乾隆呢，还给它赐名为叫做什么呢？叫做香山静怡园。而其中呢，这个最大最豪华的行宫，哎，就是叫做虚朗斋。这个虚朗斋就是我们现在香山饭店这个位置的一个前身。那后来呢，这个英法联军来了，我们都知道这个。外国人嘛很不友好，把这个行宫都给烧了，啊，烧了之后呢，这个地方又建起了这个女子学校，后来呢又有了这个慈幼院的女校在这个位置，总之是学校，啊，那么一直到建设这个香山饭店，啊，所以当时建香山饭店的时候，很多人还说啊，建香山饭店的时候又挖出了什么什么什么什么遗址。啊，那么对于原来的这个所谓的这种历史性的建筑，也没有得到很好的保留。因此，香山饭店的另外一个巨大的争议，就是说它，它也是破坏文物的一个代表。不仅如此，香山饭店这栋的建筑的这个争议，还有造价和砍树的问题。啊，说起造价的事情。我们的就不得不说，老贝对于建筑材料这种要求的这种严苛跟痴迷的这个程度，结果导致呢，当时说的最凶的一点，无非也就是造香山饭店的时候，很多的食材是从云南的石林不远千里运到北京来做的，啊，包括那里面的什么地面上那些鹅卵石啊，据说一个鹅卵石在当时钉一个鸡蛋的价钱，也都是从外地运过来。啊，那么其实这些事情呢，怎么说呢？我觉得放在老贝身上并不稀奇，啊、哎，因为我们想想当初说卢浮宫的时候，原来讲卢浮宫，我们就知道卢浮宫的那个玻璃，当时老贝没有把法国人给搞疯了，啊，这个要求是相当严格的。但是在当年建香山饭店的时候，那个时候说白了，国家还穷嘛，没钱嘛，刚刚改革开放，所以这些个花费就被很多人认为是非常不应该的。啊，是大家争议的一个焦点，啊，但其实要我说，说香山饭店费钱的这个事情，我们其实想一个事情，在香山那么一个地方去建一个四星级的饭店，建一个平时没有老百姓去住的饭店，本身这件事情，不就是一个有钱人才任性干的事儿？所以说香山饭店费不费钱的这个事情，我觉得其实是没有什么意义。啊，但是钱的这个事情我们可以不说，我们就不能不讲一下砍树的事儿啊。砍树是什么事呢？就是香山饭店当时在做的时候，由于它的建筑体量过于庞大，虽然老魏把建筑打散，做成这种所谓园林式的建筑，尽量去躲那些古树古木，但依然还是有，据说是一百七十六棵上百年的古树被砍掉。那么这个事情是实实在在,在发生的。是无法回避的，啊，其实这个事情放在今天，我觉得都是匪夷所思的，因为要搁在今天，根本不可能，这项目根本不可能实施，啊，但是在当年就实施了，就砍了，啊，而且也成为了香山饭店永远无法抹去的这么一个伤疤。其实围绕香山饭店的争议还有很多，啊，大家有兴趣可以自己到网上去查，我在这里就不一一去讲。啊、哦，我们现在回头来看看这个建筑设计的本身，来看看这个建筑外立面的这个造型。我说实话，难道真的没有人认为香山饭店的这个建筑它的外立面的这个造型不是很好看吗？啊，我在这里弱弱的说这么一句啊，大家不要来喷我啊，但是我真心觉得香山饭店并不好看。为什么这么说呢？首先一个，我觉得香山饭店它的体量过大，楼造的太高了，我觉得这是它失败的一个特别主要的一个原因。为什么这么讲呢？其实我们可以看一下当初的那个虚朗斋的那张图啊，我们在网上搜的啊，大家可以看一下。也不知道是准不准不准啊，但是从这个图上我们可以看到，中国传统建筑跟这种山水的这种结合，其实我觉得有一个特别主要的一个原因，就是因为传统建筑其实是比较矮的，分散了之后很容易跟整个的环境景观结合在一块而香山饭店呢，香山饭店坐有四层，啊，总共的建筑规模更是庞大，这样的一个大规模的一个建筑体量。你怎么拆能把它拆的很零散呢？其实是很难的，啊，就现就像是现在这种做法，依然有很多人在质疑它的交通流线、它的功能、它的路线过于冗长，从而导致它的实际使用起来并不方便、并不舒适。所以说，香山饭店的一个特别突出的问题就是它太大太高，以至于跟环境失了协调。还有一个问题呢，是来源于他的这个立面的这个风格。我说实话，我觉得老贝大师啊，已经是那绝对是现代建筑的相当相当牛的人，当然也是我很崇拜的一个对象。他做的这种现代建筑，以往的作品，我觉得几乎可以用登峰造极来形容啊，并不为过。但是在香山饭店的这个建筑设计上，个人感觉还是挺失败的。这个香山饭店的整个的这个建筑立面的这种感觉跟风格，实际上凸显了老辈同志在驾驭中式建筑这个事情上，也许是他过于在意、过于用心了，反而不如他其他建筑那样挥洒自如、收放自如，啊，反而让人感觉这里面有相当大的问题跟不协调、跟不舒服，啊，所以这是香山饭店给我的一个突出的感觉。甚至于之前还有网友跟我说，香山饭店不是体现了藏式民居的藏式建筑的这样的一个立面风格特征吗？其实话说到这儿，大家就已经明白，因为老辈大师可从来没有说过香山饭店跟藏式建筑有一毛钱的关系啊。那么大家也就可以明白，这栋建筑的它的立面实际上是给人以很多的误解以不舒服的地方。至于说到香山饭店本身的建筑布局啊，这种院落式的建筑布局本身是要追求一种中式园林化建筑的这种思想啊跟表达，但实际上这种建筑的体量跟它的层数，最终是很难实现这种园林的境界跟韵味的，这一点上来说也是一大遗憾。说到这儿呢，我们就不得不重新反思一下香山饭店这个建筑本身的一个特点。啊，实际上你仔细思考，你会发现这栋建筑其实它压根就是一个实验品，就是老贝他自己做的一个尝试罢了。为什么这么说呢？其实我们可以从当时的时代背景跟世界建筑界的一个状态来解释这个问题。当时在做香山饭店的时候，世界建筑界其实在发生一场革命，在产生一个浪潮。啊，什么意思呢？就是现代主义建筑当时正在被批判，而后现代主义建筑正在崛起。那么，什么是现代主义？什么是后现代主义？这个有什么区别呢？简单来给大家解释一下：现代主义建筑就是我们平时看到的那些，哎，玻璃盒子、方盒子、满大街的那种盒子，啊，这个建筑强调的就是简洁实用啊，适用这种功能性很强的这种这种做法。啊，那么现代主义建筑一个最有名的名言，老密同志那句话嘛，“少就是多”啊，充分反映了现代建筑的一个特点。啊，那么现代建筑发展到后来呢，人们发现有问题，什么问题呢？就是城市跟城市之间的建筑都建得差不多啊，都是方盒子。OK， 那我们城市、我们民族、我们文化的特征怎么办？跑到哪儿去了？怎么来保留？于是就出现了这股思潮，叫做后现代主义建筑。就来批判这个现代主义建筑这种做法，就说我们的建筑是要现代，但是我们不能放弃文化，放弃传统，放弃我们原来固有的一些符号啊。那么后现代主义建筑就在崛起。其实当时在做香山饭店的时候，正是后现代的思潮泛滥的时期。啊，我们有理由相信，实际上当时老贝同志在做香山饭店的时候，应该是受到了后现代主义思潮的影响。啊，有一句话说嘛，说老贝是现代主义的最后一位建筑大师。啊，我觉得这话说的真是一点儿都不假。实际上，香山饭店我们就能看出，老贝已经在向后现代做转型。那么这样的一个转型产生的这样的一个作品，它不是实验品又是什么呢？那么对于这个实验品，到底是一个什么样的态度？这个建筑到底是成功还是失败？我们其实可以听一下老贝他自己对这个建筑的评价。像上这个树木、哦、水了都是很美啊，这、就、种、是、很多树木，几百年的。啊，那美得不得了！所以香山这个挑战是最好不动它，所以摆一个建筑在里面，我觉得已经错了。香山饭店我不应该做，可是已经做了，可是也是一个过，也是一个经验。我不做了香山，我在苏州又没那么把握，做错了以后啊，有机会可以改，苏州是给我这个机会。其实从刚才这段视频当中，我们能够看出两点。第一点，老贝对香山饭店的这个设计肯定是不满意的，啊，这一点大家就不用跟我争了。第二点，实际上我们不得不佩服老贝大师的为人是如此的谦虚，因为其实说实话，对于香山饭店的这栋建筑，实际上。如果不是像我这样去鸡蛋里头挑骨头这种看法去看待这个建筑的话，这栋建筑本身依然是一个非常优秀的建筑作品，而且也获得了很多的奖项，是一个非常值得大家去那边住、去参观、去游览、去学习的这样的一个建筑作品，很优秀的。而且呢，我觉得香山饭店它有一个非常重要的意义，是在于在当时，实际上香山饭店是开了我们中国传统文化。跟现代风格相互结合的一个先河，啊，实验就是实验，但是它是一个先驱性的一个作品，而这个作品老贝从另外一个侧面告诉我们，保护文化最好的方式其实是文化创新，啊，只有用一种全新的观点去看待我们的文化，我们的传承。而且香山饭店的一个非常重要的意义还在于，它实际上开创了中国传统文化跟现代风格相互结合的一个先河。啊，虽然是实验品，但它实际上是一个先驱性的作品。老辈用事实告诉我们，要想留住文化、保住文化，最好的办法是文化创新。只有这样，才能够保存我们一丝留住传统和文化的希望。关注微信公众号“强词有理”，原来建筑可以如此简单。关注我的微博“小眼建筑师高强”，与主持人一起吐槽建筑话题。网络观看平台：今日头条、优酷视频、搜狐视频、腾讯视频、凤凰视频、新浪看点、网易号、一点号。智能电视观看平台 c i b m 微视听。音频发布平台：喜马拉雅。更多艺术栏目，更多有料故事，尽在“强词有理”。